0: Der Golf-Podcast mit Beauty und Ben. Sonnenstrahlen überall in diesem wunderschönen Februar-Valentinswochen-Event und äh, bei mir. Mein lieber Schatz aus dem Podcast-Universum, hallo Beauty, hey, hey. Ja, hallo Benny, ich grüße dich. Es ist Sonne überall, es ist ein, wieder mal ein crazy Februar, die Wetterkapriolen. Ich glaube, es waren sehr viele Leute draußen am Wochenende auf dem Golfplatz, habe ich zumindest im Social Media beobachtet und wenn es im Social Media passiert ist, dann ist es auch natürlich in
1: echt passiert, weil alles, was dort passiert, passiert auch in echt. Das ist es, genau, ja und ich, ich glaube aber auch, dass dieses schöne Wetter, die dem deutschen Golf des Wochenendes so ein bisschen widerspiegelt. Äh, waren ja so äh, die deutschen Tage auf den Golfplätzen weltweit. Und äh, da ist nochmal Glückwunsch raus äh, an Esther, an Alexander Knappe und an die Deutschen Jungs auf der DP World Tour. Der Alex, der hat gewonnen auf der Challenge Tour ähm, in Südafrika. Die Ester hat in Kenia gewonnen, das Ladies European Tour äh, Turnier und hat sie ihren Titel verteidigt. Und Hurley ähm, Long, ähm, Marcel Sieben und äh, Max Kiefer haben Top Ten Ergebnisse äh, reingeholt. Ja? Also das ist schon äh, eine super Sache und so kann das doch gerne weitergehen. Ähm, wir kritisieren ja, äh, kritisieren ja sehr oft äh, auch die deutschen Golfer, dass da nicht vier Runden zusammenkommen. aber äh, ja, schönes Wochenende gewesen und äh, so kann es auf jeden Fall weitergehen in den nächsten Wochen. Beauty, jetzt hast du natürlich den gesamten Sendeinhalt dieser Folge schon vorgegriffen. Damit
0: können wir sofort ja. ans Hall 19 gehen, uns betrinken und das war's und ich mache den Podcast ja. zu und äh, wir, gehen, wir gehen bubu. Also wer gibt es nicht mehr zu sagen? Das Wetter war gut, ähm, das war ein schöner Podcast, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Ähm, nein, tatsächlich, äh, ich, ich wollte noch mal drauf, drauf zurück, denn wenn ihr auch da draußen wart, ähm, am Wochenende oder jetzt am Anfang der Woche, ähm, es ist ja schon noch äh, der Acker, der Acker, der noch vom Winter übrig blieb, auf, auf Grün oder, ähm, es geht, ich glaube, die meisten Plätze sind auch noch auf Wintergrüns, ähm, lässt sich schon noch bespielen und sobald die Sonne draußen, ist es natürlich gleich wunderschön, aber wenn die kurz weg ist und Wolken, Wind, äh, da wird es auch schon noch mal arktisch. Also wir hatten es ja tatsächlich letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, ich glaube, vor vor einem Jahr, da waren es schon so Minusgrade. Ich glaube, da hatten wir so minus 20 irgendwas. Das war arschkalt. Und ähm, ja, wenn man das natürlich äh, original vergleicht, sind es jetzt 31 Grad Unterschied zu heute. Aber tatsächlich äh, ist es ja Ende Februar waren es dann auch, glaube ich, letztes Jahr so um die 20 Grad. Da weiß ich noch, waren wir irgendwie... Ja, im Februar draußen mit T-Shirt, also das ist schon ein bisschen crazy. Auf der anderen Seite, ich muss auch sagen, diese, diese
1: arg frostigen Winter, braucht, braucht man den noch oder kann man eigentlich drauf verzichten? Nein, die äh, aus Golfersicht natürlich kann man, äh, kann man darauf komplett verzichten. Ähm, so südspanische Verhältnisse, die würden mir hier so im Berliner Raum auch sehr gut gefallen. Ähm wenn man dann so im Januar, Februar so bei schleppenden 13, 14 Grad äh, auf dem Golfplatz dann unterwegs ist. Aber ja, ist richtig. Im, letztes Jahr waren da so ein paar sehr kalte Tage dabei, die ja dieses Jahr uns zum Glück noch so ein bisschen verschont haben. Und äh, aber von mir aus kann es jetzt Richtung Richtung Frühling und Sommer schon so langsam losgehen. Zumal ich habe ja heute natürlich nach dem Valentinstag,
0: der ja hoffentlich gestern zu äh, zahlreichen Trennungen geführt hat oder, oder einfach zu noch intensiveren Beziehungen, hoffentlich eher das, gibt es gleich heute den nächsten Ehrentag, nämlich äh, heute ist ein, ein Special Day wieder aus Amerika, das ist der Single Awareness Day. Der Ehrentag des Singles, also auch für euch da draußen, ihr die alleine seid, ihr seid natürlich nicht ganz allein. Es sei denn, ihr spielt im Einzelflight. Ähm, wir, wir sind immer an eurer Seite als euer Podcast. Absolut. Und äh, da wollte ich mal ein virtuelles Herz hier. Ich forme gerade mit meinen Händen äh, ein Herz ähm, an euch da draußen. Also Wenn ihr das hier sehen könnt, nehmt doch dieses kleine Herz mit und tragt es immer bei euch. Das ist mein kleines... ja nicht nur,
1: nicht nur das Herz, auch unsere Stimmen. Äh, hört uns beim Golfspielen und äh, dann seid ihr nicht allein. Dann haben wir genau. auf jeden Fall ein Dreierflight oh, und äh, vielleicht Dreier. findet sich ja dann noch jemand. Genau. So sieht's aus, ja, genau. Und vielleicht
0: lauft ihr dann einfach mit einem kleinen Hörnchen übers Platz, über den Platz und äh, trefft den Ballwässer, Wer weiß. Ähm, hey, ich, ich würde gleich sagen, wir machen heute mal, ähm, gehen wir rüber zum Tourgeflüster und ähm, gleichzeitig ist das mein Golfgossip heute. Denn das Vermischt sich heute. Es vermischt sich, haben wir letzte mm. Woche ja schon ange, angekündigt, die Phoenix mm. Open, das Waste Management. Äh, es vermischt sich und vielleicht auch für einige andere Amis, die äh, den Super Bowl irgendwie zu doll gefeiert haben. Denn es waren ja wirklich alle Stars in LA da und äh, wer es nicht gesehen hat, die Halbzeitshow, kann man sich bestimmt nochmal anschauen. Die Rap-Größen haben dort quasi das Schönste draufgebracht. Und ähm, ja, komm, wir gehen mal zum Golfkurs rüber, denn es, es gab einiges in Phoenix. H3 Golf Gossip. Der TPC Scottsdale Platz, äh, wo die Crazy Waste Management Open äh, ja, stattgefunden hat, da ist äh, einiges passiert. Und ich glaube, darüber gibt es heute mal etwas epischer, drüber zu reden. Weniger um die Ergebnisse, die sind schnell abgehakt. Scotty Scheffler gewinnt äh, grandios im Playoff gegen Patrick Cantley mit einer Minus 16. Ähm, ist der Champ, herzlichen
1: Glückwunsch, aber darum, darum geht's es gar nicht. Es ist genau das eingetreten, was wir letzte Woche besprochen haben. Äh, man möchte bei diesem Turnier kein Playoff, äh, und die beiden äh, wollten dann da halt noch drei Extra-Löcher spielen, das die Spielzeit sich tatsächlich mit dem Super Bowl äh, am Ende äh, des Turniers überschnitten hat. Ja. ja und äh, ja, der genau. ein oder andere Fan sah da nicht ganz so glücklich aus. Ja, Ob das jetzt am Alkohol gelegen hat oder ähm, am Spiel, das weiß ich natürlich nicht. Es gab, es gab sogar auch ein paar schöne Fotos aus diesem unglaublich teuren
0: Stadion äh, beim Super Bowl, wo, wo die Karte durchschnittlich 6000 Dollar gekostet hat. Und ähm, da hat jemand tatsächlich mit, auf dem Handy dann noch die Playoff-Löcher geschaut während des Super Bowls. Ja. Und äh, da wurde gepostet, ja, 6000 Dollar für eine Karte zahlen, aber trotzdem lieber Golf
1: gucken. Statt,
0: das ist äh, natürlich, äh, ja, ein, eine Begleiterscheinung das unserer ist,
1: Zeit. Das ist, das ist Liebe zum Spiel, ja. Das ist Liebe zum Spiel. Es ist nicht cool, aber das ist äh, Liebe zum Spiel, ja. Ja, und zu diesem cool Faktor
0: kommen wir nämlich auch demnächst, denn äh, ja, also was sollen wir sagen, wir haben es ja letzte Woche schon mal angesprochen, ähm, Loch 16, das ist also erstmal, es geht ja wirklich morgens mit dieser Stampede los, wenn die äh, Gatter geöffnet werden, man kann eigentlich nur Gatter sagen und alle dann losrennen wie die Berserker, muss man sich auch mal einfach angucken, äh, wie das aussieht, die, die rennen da wirklich wie die Irren äh, zu den, zum Loch 16, wo diese 20.000 in, in diese Stadionatmosphäre reinpassen und ich muss sagen, im Vergleich auch wieder zum Super Bowl war die Stimmung eindeutig besser an Loch 16 hier, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja, ist glaube ich schwer zu vergleichen. Ja, ähm, da ist natürlich dieses Loch 16, ich glaube, enger geht's gar nicht. Ja? Ähm, da 20.000 Leute aufgefühlt äh, schwer zu sagen, aber 50, 60 Meter breiter zu drücken, ja, und äh, die dann da übereinander zu stapeln. Das ist natürlich dann schon so eine, so eine Stadion- Atmosphäre, die einmalig äh, wahrscheinlich ist. Ja, und, ja, zumal, äh, ja das, da, das Turnier ist ja auch ein bisschen anders als die anderen Turniere. Also
0: Etikette und well Behavior sind da halt nicht so gesehen. Es ist halt eher so ein breit angelegtes Turnier. Ich würde mal fast sagen, es ist ja, wurde ja als Turnier fester von vielen deswegen extra gefeiert. Dazu kommen wir gleich. Aber äh, die lustigsten Begegenheiten waren ja auch tatsächlich, ähm, dass halt ein Kind mit einem Golfkart in eine Menschenmenge gefahren ist. Und äh, also ein, irgendein Bachelor barfuß, äh, einen Schenk gegen den Kameramann. Also da, da passieren halt Sachen, die du bei anderen Turnieren jetzt nicht so dolle hast. Aber vielleicht äh, gehen wir wirklich mal auf diese Stimmung ein. Ähm denn das ist das ist schon berauschend und wer es sich noch nicht angeguckt hat, ähm, wir, wir spielen jetzt einfach mal hier ein, nämlich das erste der erste Riesenjubel, der losbrandete, war tatsächlich am Samstag, als Sam Ryder ein Hole in One geschlagen hat. Ähm, die Fahne war kurz gesteckt, also heißt ja nichts auf 124 Yards, aber trotzdem dort äh, einen Hole in One. Ich glaube das letzte Mal war sieben Jahre davor, da hat es Molinari äh, geschafft. Ähm, und äh, ja, also wir, 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 wir hören da einfach mal rein hier, Beauty. Hey? Wir können ja mal dazu sagen, Bierflaschen fliegen auf die, auf die Grüns. Die Leute drehen wirklich durch und rasten einmal komplett aus. Also ja, hast
1: du, hast du sowas bei einem anderen Turnier schon mal so gesehen, Beauty? Nein, ich, ich glaube, das ist wirklich das Besondere an diesem Turnier. Ich glaube, die ja, Golffans... Überall können, können sich an die Bilder erinnern von äh, einem Tiger Woods Hole in One, äh, was er dort geschlagen hat, wo es halt diese Tribünen einfach noch gar nicht gab. Aber auch da sind äh, damals schon diese Bierbecher und sowas dann geflogen. Und das ist natürlich bei diesem paar drei nochmal was komplett anderes, wenn du da dann das Hole in One schlägst. Ja, Und äh, das war dann halt äh, eine Atmosphäre, die äh, seinesgleichens Irgendwo bei irgendeinem anderen Golfturnier auf, auf, auf dem Planeten wahrscheinlich äh, sucht. Das war ja. schon sehr, äh, sehr, 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 sehr crazy.
0: Das war, ja, tatsächlich, also wie gesagt, die 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 haben ja damit allem, was sie in der Hand hatten und das waren, glaube ich, zumeist Bierdosen, die da auch gar nicht so günstig sind, einfach geworfen und das Grün sah halt äh, wirklich passend zur Waste Management Open, die ganzen Helfer mussten dann wirklich alles erstmal wegräumen, sah halt wirklich gepflastert mit äh, Dosen aus, also es ist richtig, richtig voll bedeckt. Und ja, also das, das Ganze hat es dann natürlich noch getoppt, dass am Sonntag, äh, da war die Fahnenposition ein bisschen weiter, nämlich bei 178 Yards, hat äh, Carlos Ortiz, ähm, der Mexikaner, das nächste Hole-in-One geschlagen. Und ja, du kannst dir vorstellen, was da losgeht. Du hast es ja auch gesehen, aber äh, wir können es ja hier auch nochmal einspielen. Ne? Look at this. Carlos Ortiz. This hole playing much longer than what it did in round three. 178 Yards today. Rolling in there like a puck. hole speed. Looks like we're gonna need another cleanup on 16. Are you kidding me, Carlos Ortiz?
1: And it's raining
0: in the desert again. The best scene in golf again, back to back days at the W.M. Phoenix Open. Ja, und der äh, hat dann natürlich nach diesem hole -in one auch noch passend äh, an dem nächsten Paar Vier gleich einen Igel geschlagen. Also das mhm. war natürlich eine schöne mhm. Scorecard mit einer Eins und danach mit einer Zwei drauf. Aber, ähm, ja, äh, also noch kurz zu erwähnen, zwei Hole-in-One gab es, glaube ich, das letzte Mal hier irgendwie 1997, also ist schon eine Weile her, das passiert halt nicht so häufig und das auch noch an der 16, das musst du halt überlegen, wirklich in diesem Stadionkurs, äh, wo wirklich alle dann die Bierdosen rüberschmeißen, aber ähm, jetzt wollten wir ja mal ein bisschen drüber reden, denn das ging ja so ein bisschen auch bei Social Media rauf und runter, Beauty, dass äh, dann alle, also A, ja, ein Hole-in-One muss man ja wirklich feiern und das ist natürlich auch geil, dass es so ein bisschen dem Golf einen Push gibt, dass man mal wirklich auch ausgelassen feiern kann, ähnlich wie beim Ryder Cup vielleicht. Aber ähm, ich glaube, du hast da eine dediziertere Meinung dazu gehabt. Ähm, ja, was sagst du denn zu diesen beiden Hole-in-Ones und dieses frenetische Feiern der Fans?
1: Ja, man muss glaube ich da differenzieren, also diese hole in Ones, das ist natürlich immer was Besonderes, man zeigt ja auch diese Zeitspanne äh, zwischen den hole in als das letzte von Molinari gespielt wurde ähm, und dann äh, muss man halt einfach immer noch den anderen Punkt bringen, die Leute sind dort äh, knappe 20.000 und äh, sind den ganzen Tag in der brütenden Sonne. Ähm, Temperaturen waren da wohl knapp über 30 Grad oder um die 30 Grad an dem Wochenende, waren nun halt wirklich Top-Bedingungen. Und dann wird sich halt von frühmorgens bis späten Nachmittag wird sich dann halt eine Pilsette nach der anderen äh, eingepfiffen ähm, und dann halt anscheinend auf so einen Moment gewartet. Und äh, die Diskussion bzw. Äh, der, der Grundtenor, wenn man äh, Social Media ja die, die diese zwei Tage da verfolgt hat, war ja, dass äh, das ja zeigt, wie cool äh, nun wirklich Golf ist. ja. Und äh, da da bin ich halt der Meinung, dass äh, Coolness äh, jetzt meiner Meinung nach nichts damit zu tun hat, nur weil Leute Bier äh, trinken und äh, Bierflaschen aufs Grün werfen und dann da abgehen, äh, finde ich, hat hat halt damit gar nichts zu tun. Ja, also es ging ja dann so weit, dass äh, Justin Thomas auch eingechippt hat ähm, am Sonntag und äh, selbst da flogen dann die ganzen Bierdosen und äh, die Spieler haben teilweise davon irgendwas abbekommen, ähm, wo die dann halt auch dann nur Schulterzucken dastanden und sie sich dann gewundert haben, ja äh, äh, was denn jetzt auf einmal los? Ja, äh, das äh, das ist dann halt schon meiner meiner Meinung nach so ein bisschen auch gestört, denn wenn man jetzt sich genau dieses Hole-in-One nochmal mal anguckt ähm, vom äh, vom Sam Ryder am Samstag, dann fliegen am Anfang nicht die Bierflaschen, ja, sondern äh, da da klar, da ist erstmal so typisch, äh, wie jetzt im Fußballstadion, im Torfeld, da fliegt erstmal das Bier in die Luft, weil sich gefreut wird, aber dann ein Affe fängt an, äh, da so eine Flasche zu werfen und alle anderen Affen äh, werfen hinterher. Ja, also das ist dann halt, man muss sich das halt einfach mal so ganz genau angucken. Das ist dann schon so ein total gestörtes Bild, wo die dann da erstmal ankommen, so wie mit den mit den Schneeschiebern und am Anfang da das Grün freizuräumen und äh, nicht äh, die die kleinen Pitchmarken ausbessern. Ja, also das fand ich nun eigentlich am am interessantesten, ja, dass da nicht nur die Grünüberfläche jetzt so ein bisschen auch attackiert wurde. Ja, da kann man jetzt sagen, äh, Beauty, der ist ein pingeliger Typ. Aber ähm, wenn man sich dann jetzt nochmal Sonntag die Runde äh, vor Augen führt, dann äh, sollte man da mal auf den Putt von Patrick Kentley achten, ähm, auf der, auf der 16, den er spielt da äh, erwischt dann sein Ball ein, so eine, äh, so eine Spike-Marke oder so eine, so eine Pitch-Marke von so einer alten Bier Bierdose und äh, springt dann erstmal Knöchel hoch auf halbem Weg hoch und äh, dieser Schwung fehlt dann halt einfach auch für äh, für die Competition. Ja, und ich sag mal so, sicherlich ähm, medial und auch die Spieler feiern ja die Stimmung dort, ja weil es halt einfach mal was komplett anderes ist. Äh, nicht ohne Grund heißt es ja auch so ein bisschen die People's Open, äh, so die die Open fürs Volk äh, und äh, die drehen dann da halt frei, da wird die ganze Zeit Musik gespielt und sicher, da zeigt sich Golf von seiner locker, leichten Seite, was ich persönlich auch gut finde, ja, da können von mir aus auch die DJs an jeder Spielbank können die da einen hinpacken, ähm, aber dann halt Coolness Faktor, einfach damit in Verbindung zu bringen, dass äh, wenn Leute dann halt Bier da irgendwo hinwerfen und äh, und da die Bierfontänen unterwegs sind und irgendwelche Bierduschen stattfinden, äh, finde ich, hat dann halt nichts mit cool äh, zu cool zu tun beziehungsweise auch in gewissem Maße äh, was dazu beizutragen, dass das den Sport voranbringt. Klar, ja, ich glaube, es ich glaub, ist, Medi ich ist, ist medial, medial ein mediales Thema, ja, weil es wurde ja überall gezeigt, auch nicht sport äh, Medien haben das ja aufgenommen und und haben diese Bilder gezeigt. Klar, da bekommt Golf eine, eine, eine Aufmerksamkeit, aber meiner Meinung nach hat das jetzt nicht irgendwie was mit äh, beizutragen, dass da der, der, der Sport vorangetrieben wird oder irgendwie gefördert wird? Ich glaube, das ist so ein zweischneidiges
0: Schwert. Ich glaube, auf der einen Seite begrüße ich das extrem, dass es halt mal lockerer ist und das ist ja auch immer dieses Aufbegehren gegen das Alte. Also wenn du jetzt mal Augusta schaust, das ist ja wirklich dieses traditionalistische und alles so, kein, keine Handys und alle benehmen sich ordentlich und applaudieren. Also auch da wird gejubelt. Aber ähm, ich glaube, es gibt zwei Punkte a dieses eskalieren dieses extreme eskalieren ist äh, vielleicht ist auch ein bisschen post corona bedingt man möchte einfach nochmal wirklich völlig exzessiv ausflippen ich meine da hat ja auch kein corona visuell stattgefunden niemand mit maske keine abstände nichts das ist ja für beendet erklärt und ähm, ja. das ist halt das führt halt natürlich dazu dass dann auch bei so einem Holy one das dann wirklich dann mal über die stränge geschlagen wird und ähm, ja, es hatte tatsächlich, was ich sehr positiv finde und was wirklich auch alle oder viele Golfleute, die man bei Insta und Co. sieht, geteilt haben, einfach dieses so, hey, guck mal. Und auch gerade anderen gegenüber, die jetzt nicht so Golf gucken, guck mal, Golf ist doch ganz cool. Ich glaube, das Problem und das Stigma, was ja Golf hat, nicht cool zu sein, das ist ja immer was, was wir Golfer alle mit uns rumtragen. Ne? Wenn man Mitte 30, Mitte 40 ist, heißt es ja trotzdem, ach, du spielst Golf, du bist ja alt und elitär und das ist ja nicht mal lustig und cool das Stigma loszuwerden ist glaube ich schon ein sehr großes Grundbedürfnis von Golfern. Ähm, auf der anderen Seite, was du ansprichst, ist ja aber auch völlig richtig, dieses verwahrloste Eskalieren und hey, wir fahren nach Malle und saufen uns einen an. Äh, ja, den Ballermann Touristen beim Golf will per se jetzt auch keiner sehen und ich weiß auch nicht, ob es wirklich so ein Achievement ist, äh, zu sagen, cool, ich habe mich um 11 Uhr schon sowas zugelötet, dass ich einfach nur noch ein Stück Fleisch bin, was besoffen am Wegesrand in seiner eigenen Kotze liegt. Das, das ist halt, das meine ich halt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich freue mich über diese mediale Aufmerksamkeit und ich glaube auch, meine Golferseele, die sich wünscht halt ähm, von Freunden und Bekannten und in der Gesellschaft jetzt nicht als, du spielst Golf, es sollte dir eigentlich ein bisschen peinlich sein, hin zu, hey, Golf ist ein cooler Sport und man kann auch feiern und man kann es auch irgendwie, man kann es auch feiern. Ähm, das, das wünschen wir uns wahrscheinlich beide, aber ja, ich äh, muss, muss dir da übereinstimmen, so ein bisschen hast du auch recht, dass man sagt, den Ball Allermann, weiß ich nicht, ob man den jetzt bei jedem Turnier
1: braucht. Ja, und ich, ich glaube, es sind ja auch äh, die Spieler, die es dann halt so selber sagen. Die, äh, die wollen ja ein gefühlt alle dort mitspielen, weil es halt eine andere Atmosphäre ist. Es ja, ist so ein bisschen, bisschen entspannter. Äh, unfassbar viele Menschen da jeden Tag äh, gewesen. Ich glaube, äh, knapp eine Million an, an vier Tagen, äh, die dort äh, aufgetaucht sind. Und ähm, Brooks Köpker hat es ja auch selber gesagt, um, I love it when people get rowdy. They are cheering when you hit it tight and booing when you hit it bad. It almost feels like a sport. Ja, und ja, äh, ja. das zeigt es halt so ein bisschen wieder. Ja, das ist, äh, dass die dann halt auch sagen, dass äh, die, die, Akzeptanz so ein bisschen halt auch so ist, dass es sich halt wie ein Sport anfühlt. Ja, und ähm, das ist dann halt auch das Besondere. Und vor allen Dingen auch diese diese 16. Das ist ja, da, da wurde teilweise das Grün verfehlt, knapp. Ähm, und und die Leute fangen an zu buhen. Äh, die Spieler wissen schon, damit umzugehen. Und äh, das ist dann halt schon ja, so ein nochmal eine ganz, ganz andere Stimmung. Absolut, ja. Und äh, das bringt es ja halt auch so mit. Und auch dieser dieser Stretch dann der letzten Löcher, der ist dann halt auch perfekt dafür, so stadionartig dann da reingebaut. Du hast erst dieses äh, die 15, das Paar 5. Äh, dann die 16, dieses äh, unglaubliche Paar 3, was tatsächlich ohne äh, Tribünen total unspektakulär sein soll. Ähm, und dann dieses äh, kurze Paar 4, was man attackieren kann, wo Eagles gespielt werden. Und dann äh, dieses letzte Paar 4 nochmal, diese 18 mit äh, diesem unglaublichen Wasser auf der linken Seite, was halt auch immer für Spannung äh, sorgt, ja. Und äh, das macht dieses Turnier so besonders. Ich ich feiere oder ich, ich erwarte dieses Turnier auch immer, weil es natürlich immer kom, äh, kombiniert ist, gleichzeitig noch mit dem Super Bowl im Anschluss. Ähm, aber man muss natürlich aufpassen, dass da jetzt nicht so eine ähm, ja, so eine Welle daraus entsteht, dass da gleichgeschalten immer mit diese Bierduschen und, und dieser ganze Alkoholkonsum dann noch mit gleichgeschalten wird, weil äh, das äh, hat ja dann, wie, wie du auch schon richtig gesagt hast, das hat irgendwo auch seine Grenzen. Ja,
0: ja aber ich meine, es gibt ja dieses, äh, dieses Recht zum Rausch tatsächlich, ne? also dieses einfach auch mal, äh, ne? du hast deinen Arbeitsalltag und äh, am Wochenende gehst du halt da wirklich auf so ein, ja, ob es ein Fußballspiel ist oder Golfspiel oder irgendwas anderes und da darfst du dann kontrolliert ausrasten in Anführungsstrichen. Das ist halt immer so ein, ja, ich glaube, es ist halt schwierig, solange man es, also wie, wie kann man das verantwortungsvoll machen, ist die andere Frage, aber ähm, natürlich gibt es das Recht auf Rauschen auf der anderen Seite wollen wir aber auch irgendwie ja, Alkohol ist ja, eine, ist ja tatsächlich eine, eine Droge, die in der, in der Mitte der Gesellschaft wahnsinnig integriert ist. Es ist halt einfach völlig okay, Alkohol zu nehmen und ich glaube, womit du ein Problem hast, ist tatsächlich dieses, dass es gleich immer gekoppelt ist mit, mit Coolness und dann gibt es natürlich gerade für junge Leute natürlich auch die, die Botschaft, hey, nehmt euch möglichst viel Alkohol mit, dann werdet ihr cool und da sollten wir uns vielleicht auch mal gerade distanzieren und sagen, nee, äh, zum Beispiel bei uns, also ich spreche jetzt erstmal für mich, ich trinke halt nie Alkohol auf und während des Sports. Ich trinke maximal nach dem Sport, wenn man zusammensitzt in der geselligen Runde, ein Bier oder zwei maximal, meistens aber auch eher was alkoholfreies, ist genauso cool. Ne? Und ähm, ja. ich, äh, ich finde, äh, Alkohol der während <lacht> des
1: Sports hat halt nichts zu suchen. Als Sportler und der Punkt, der Punkt, den du halt richtig ansprichst, ist äh, vor allen Dingen dort das kontrollierte Befüllen, was die Leute da haben. Denn dieses Bud Light, äh, was er ja da dann reinweise in Aluflaschen ähm, auf das Grün geflogen ist, hat ja mit vier Prozent jetzt nicht allzu viel zu tun. Deswegen wird er halt in, Ma äh, in Massen getrunken, ja, nicht in Maßen. Ja, das ist da, okay. Das ist so ein bisschen wie Kölsch. Ne? Also
0: das kannst du dann irgendwie ja. fässerweise verkosten. Ja, nee, äh, ja, gutes Ami-Bier darüber müssen wir jetzt erstmal nicht reden. Aber ich glaube, man muss da auch schon mal unterschieden zwischen Athlet und Sportler ähm, und Golfer und dann Zuschauer. Ne? Und ich meine, da kannst du klar sagen, hat, hat man es auch sich als Zuschauer verdient, während einem Fußballspiel oder während einem Golfspiel oder während einem Super Bowl, sich, wenn man Lust hat und das halt hinkriegt, äh, nicht Auto fährt und ja. Den sage ich mal, Vorsichtsmaßnahmen trifft, sich auch mal zu betrinken. Aber ähm, tatsächlich sollte man immer noch wissen ja, man kann auch Spaß haben eigentlich ohne Alkohol und tatsächlich während des Sports, und, und dann würde, würde ich halt aus, aufrufen, braucht man auch halt kein Alkohol und das wird halt oft auch propagiert bei Social Media und Co., dass es da Zubehör gibt, wie äh, der Bier-Can-Holder und guck mal, du kannst dein Sixpack-Bier und wie viel Bier trinkst du und hey, und trink noch mehr Bier und äh, das geht ja hin über Flachmann und Co. Und ehrlich gesagt, das, das macht dann wenig Spaß, wenn du halt betrunkene golf hast, die vor dir oder hinter dir sind, denn da äh, passieren dann auch Gerne mal Unfälle, beziehungsweise die sind dann auch unkontrolliert und äh, das steigt nicht nur deren Verletzungsgefahr,
1: sondern auch Verletzungsgefahr für andere und schon wird es gefährlich. Absolut und apropos Verletzungsgefahr, ähm, ich glaube, der eine oder andere äh, Pro stand dann nach seiner Runde auch noch mit auf der Tribüne und hat da ein bisschen sich abgefüllt. Denn im Nachgang der Samstagrunde kam es ja dann noch so zu so, so einem kleinen äh, Social-Media-Fauxpas vom Sportskameraden Charlie Hoffmann. Ähm, Kannst du da mal kurz äh, nochmal die Situation erklären, wie es denn zu so einem kleinen, mysteriösen Poster kam? Ja, weg vom Alkohol, hin zum Charlie. Ja, Charlie Hoffmann,
0: eigentlich im Grunde genommen hatte er recht, natürlich, oder kann man nachvollziehen, was er gesagt hat. Ich glaube, er hat ins Wasser gehauen ähm, und äh, wollte droppen und bei der Dropplinie ist sozusagen, die war so schlecht oder die war einfach ungünstig gezogen an der Stelle, dass der Ball quasi nach zweimal Droppen auch wieder ins Wasser gerollt ist und laut Reglement Musst du dann wieder einen Strafschlag nehmen, was ja also ja, er will ja nicht droppen, damit er wieder reinfliegt. Das ist ja totaler Quatsch. Eigentlich müsste er sozusagen nach hinten gehen können und den da ablegen können und weiterspielen können. Das ist ja dann, sage ich mal, der Gerechtigkeit genügend getan. Und da hat er sich, glaube ich, sehr aufgeregt und hat dann äh, groß erzählt: Nein, und äh, wie können denn Amateure einen Sport für Profis machen? Und da hat er sich halt über die PGA aufgeregt. Und äh, dann kam aber Postwenden gleich am nächsten. Tag äh, der Rückzieher-Beauty, oder?
1: Ja, er hat sie natürlich dann entschuldigt und äh, dass äh, er alle bei der PGA äh, respektiert und dass es ja so eine fantastische <lacht> äh, Organisation ist. Hat er ein bisschen Mimimi ähm, gemacht. Ja, er hat so ein bisschen Mimimi. Ich glaube, er hatte äh, am Abend dann doch, äh, hat der Stift gemalt so schön und ähm, hat dann doch drüber nochmal nachgedacht. Er hat ja dann auch, sag ich mal, so ein bisschen diese Super League nochmal ins Spiel gebracht, ja, dass er verstehen kann, dass dann Spieler drüber nachdenken, Overseas zu gehen und halt andere äh, Turniere beziehungsweise andere ähm, Verbände zu spielen und ähm, das hat er am nächsten Tag wieder so ein bisschen zurückgerudert, ja, da weiß man natürlich jetzt nicht, was ist äh, hinter den Kulissen passiert, denn äh, Sportler wie äh, Phil Mickelson und Bryson DeChambeau sind ihm ja gleich zur Seite gesprungen und haben äh, gleich mal so ein bisschen gesagt, ja, wir verstehen dich, ja, hundertprozentig, äh, da das stimmt, ja, und, ähm, aber der Rückzieher kam dann sofort, ja, und, äh, wenn, wenn man sich das einfach nochmal so durchliest, äh, findet man auf Social Media fast überall mittlerweile dann, äh, ist ja erstmal so ein bisschen suffisant und sagt, äh, so ein Photoshop, wo er in so einem Waste-Management-Müllauto sitzt, dass er hier erstmal den ein oder anderen Trash, den er gestern hier fabriziert hat, muss er jetzt erstmal entsorgen. ja Und das ist interessant, ähm, aber um dann halt diesen Punkt gleich auch nochmal äh, abzuarbeiten, den wir auch in den letzten Folgen schon so ein bisschen hatten. Er geht ja schon so ein bisschen auf diese Monopolstellung PGA Tour, äh, DP World Tour ein, äh, die halt einfach dieses Recht haben weltweit, äh, dass sie dann halt sagen, entscheidet ihr euch für diese äh, Saudi Super League, dann äh, dürft ihr bei uns nicht mehr spielen. Ja und dann ist es quasi wie ein Berufsverbot äh, bei denen und äh, da muss man dann halt wirklich mal überlegen äh, wie weit das da halt jetzt mittlerweile geht ja. ja der Streit geht ja auch noch weiter
0: das ist ja Mickelson hat das ja auch oft erwähnt äh, gut ich meine der muss sich eigentlich wenig äh, beschweren vom Geld der aber tatsächlich hat ja die PGA an allem was während der PGA äh, passiert auch die Rechte daran also die, genau. alle alle Spieler die dort spielen und antreten geben quasi ihre Senderechte und Archivrechte und Sonstige Rechte ab an die PGA-Tour. Das heißt, die haben natürlich ein unglaubliches Mediaarchiv von äh, Jahrzehnten und Jahrzehnten an Material von allen äh, Turnieren. Und ähm, das dürfen sie natürlich nach Gusto verwenden.
1: Und ja, da kriegt natürlich, ja, sage ich mal, nach zehn Jahren das dann beste, keiner mehr was von als Buyouts. Genau, das beste Beispiel ähm, habe ich jetzt auch unter der Woche gehört im. im Zusammenhang mit dieser äh, Diskussion um Saudi und Phil Mickelson ist halt der legendäre Schlag von Phil Mickelson äh, aus Augusta an der 13 von den Piniennadeln äh, 2005 meine ich war das als er die das Masters gewonnen hat hat ähm, wohl die PGA Tour mehrfach an Werbepartner zu Unglaublich hohen Summen verkauft diesen Werbeclip für zwölf, äh, dreizehn Sekunden ist der ja nur lang ähm, an Rolex, äh, an 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 Pepsi, an unterschiedliche teure Sponsoren der PGA Tour und damit hat die PGA Tour Geld gemacht und ein Film Mickelson hat davon nicht einen Cent äh, bekommen, der eigentlich dafür verantwortlich war, dass dieser unglaubliche Schlag ausgeführt wurde. Ja? Ja, und da muss der man halt ich glaube im
0: Einkauf Beauty so ist es halt einfach. Das ist es. Was ne? ist wenn es du halt einen ja? Vertrag und machst mit
1: denen und sagst hey wir bringen
0: wir machen dich groß, dann werden die groß. Natürlich ab, ab einer gewissen Größe kann man dann halt rummeckern, auch als Film Mickelson. Äh, ab einer gewissen Größe nicht Charlie Hoff man, glaube ich, ganz einmal machen und muss dann aber zurückziehen und zu Kreuze kriechen, wie jetzt gesehen. Ähm, ja, mit der Kritik ist es halt immer schwer und das ist halt immer die Frage. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, wenn man Boulevard aufsteigt, steigt doch mit dem Boulevard wieder ab. Ich weiß nicht, ob es auch für die ja. PGA-Tour gilt. Aber ja, natürlich ist äh, die PGA und die DP World, die sind natürlich ein Monopol, ähnlich wie die Fußballverbände oder das IOC. Da kannst du ja auch nicht sagen, wir machen andere olympische Spiele, sondern da musst du dich halt munitiös dran halten und ähm, ja, das sind ja
1: alles äh, wohltätige Vereine, kann man ja so sagen. Ne? Das ist es. Das ist es aber, ähm, ich glaube, auch ein Charlie Hoffman äh, hat da jetzt nicht mehr das so nötig, da zurückzuziehen, denn seine Ka Career Earnings, äh, seine Verdienste in 27 Jahren PGA Tour sind schon über 32 Millionen Euro. Ja, Und da ist er halt nicht mehr so ein Frontrunner, der dann da jedes Jahr zwei, drei Turniere gewinnt, sondern halt einer, der es schafft, seit 27 Jahren seine Tourkarte zu halten ja, und zu erspielen. Und äh, der hat mit 32 Millionen, glaube ich, jetzt auch nicht mehr allzu große Geldsorgen. Ja. Ja,
0: ja, also naja, wenn man halt viel kauft, dann geht das Geld ja auch schnell weg, ne? Hat man ja auch bei
1: Bes. ja.
0: Aber du über über die Probleme der Milliardäre. Ähm, was war gestern der Spruch irgendwie? So also Milliardäre haben auch Mundgeruch. Das
1: war genau, spannend. richtig. Ja, also ja. ist es ne? Und äh,
0: mein, mein Spruch von heute war ja auch noch irgendwie: Du ähm, eine Porsche kannst du dir kaufen, Beauty, aber einen guten Schwung nicht. Ja. Und deswegen habe ich lieber einen guten Schwung.
1: Richtig. Ja, das ist ein guter Schlusspunkt äh, fürs Tourgeflüster. Ähm, ja, und gehen wir ja, mal ich weiter. Hab noch, ich habe
0: noch das Letzte, was du noch angesprochen hast, auf der Challenge Tour, das ist ja die oh zweite genau, Liga ja.
1: der DP World Tour, kann
0: man nochmal sagen, hat äh, der Alexander Knappe den Titel geholt und äh, beim Desert Swing, dem letzten Event äh, im alhambra Golf Club, ähm, ja, aber da waren die Deutschen stark, das hattest du ja angangs schon gesagt, in den Top Ten, Hurley Long, dritter geteilter, Maximilian Kiefer, neunter geteilter und Marcel Sieben, neunter Geteilt auch. Also, ähm, ja, kann weitergehen und vielleicht äh, sehen wir mehr von den deutschen Jungs. Wir drücken natürlich da die Daumen und ähm, let's go äh, zu mehr Brutto von Netto Beauty. Paar 5. Mehr Netto vom Brutto.
1: Heute habe ich dir einen schönen... Ähm auch noch, ja, auch noch vielleicht noch zu sagen, dass äh, das Besondere bei Alex Knappe war, äh, vier Runden Bogi frei, ja, das wollte ich auch noch nebenbei erwähnen, äh, so kann man auch Golf spielen, ja. Ach, jetzt muss ich doch hier wieder neu ansetzen, Beauty. Wolltest, wolltest, du, wolltest du
0: noch mal zur Alkoholdebatte was sagen? Ich möchte ja nicht als Alkoholfeind gelten. <lacht> Aber bist, ja, bist du jemand, der auch gerne mal einen so über den Durst trinkt, eigentlich mal so richtig schön betrunken auf dem Golfplatz morgen ankommt und noch so eine dicke Fahne hinterher ziehst? Hallo, ich glaube, ich habe jetzt meine eine Startzeit. jung. ich spiele mal durch.
1: Ja, eher nicht.
0: Ja. Gut, also ähm, ich habe dir heute noch ein kleines Thema für äh, mehr mehr äh, Netto vom Brutto mitgebracht, nämlich äh, der Probeschwung. Der Probeschwung und da äh, möchte ich dich mit, mit Lee Trevino, äh, den du ja sicherlich auch kennst, einen der Großen des Golfsports, äh, hier ein, mhm. ein kleines Zitat reinbringen, nämlich Probeschwünge kosten nicht nur viel Zeit, sie gehen auch an die Substanz. Wenn du 85 Schläge brauchst, und das ist natürlich nett gerechnet, ähm, und noch 400 Probeschwünge machst, gibst du dir selbst den Rest. Und das hat der, äh, da hat der Lied Trevino natürlich recht. Das ist natürlich A eine Sache, wo man sagt, gut, wenn man normalerweise 100 Schläge macht und dann noch jeweils vier Probeschwünge, bist du bei 400 Schlägen. Also ordentlich, was für die mhm. Condi gemacht und gleichzeitig natürlich auch was für die Zeit gemacht. Ähm, ja, wie, wie stehst du zum Probeschwung? Der Probeschwung
1: ist ja, die, manche haben ja einen wahnsinnig schönen Probeschwung oder auch nicht. Ja, manche haben wirklich einen schönen Probeschwung und dann frage ich mich manchmal, was sie machen. Warum, wenn der Ball dann auf einmal da liegt? Äh, das ist äh, wahrscheinlich schwer zu erklären. Ähm, jeder kennt, glaube ich, äh, so eine Art von Spieler. Ähm, aber halt auch, was du gerade schon angesprochen hast, äh, bei manchen siehst du halt auch schon im Probeschwung, dass sie sich halt falsch kalibrieren. Äh, dass es danach halt im Grunde nichts werden kann. Ja, ähm, sonst ich bin ein, ein Freund von von einem Probeschwung. Ähm, von einem Probeschwung, ja, nicht von äh, 20 Probeschwüngen, was man halt auch manchmal mitbekommt, ähm, um sich halt einfach auf die Situation einzustellen. ja, Wie ist äh, wie ist die Gras-Situation, meinetwegen im Semiraff, wie äh, reagiert der Schläger auf den Untergrund? Ähm, und da mache ich wirklich gerne einen Probeschwung und und dann geht es relativ zügig zum Ball und dann wird gespielt. Denn auch auch dort gibt es, sag ich mal, so einen zeitlichen Rahmen, wo man sagt, okay, dann habe ich noch das Gefühl vom Probeschwung und äh, dann kann das auch was mit dem Schlag werden. Ich
0: muss ja zugeben, dass ich tatsächlich in meinen ersten Jahren, nämlich wieder Golf gespielt habe, ähm, zu viele Probeschwünge gemacht habe. Da wurde ich auch offen kritisiert. Ich glaube, du hattest mich auch mal dafür kritisiert, dass ich zu viele Probeschwünge mache. Und äh, ich hoffe, ich habe das ein bisschen reduziert und
1: ähm, ja, bin ein besserer Flightpartner geworden. Oh ja, ja, ja deutlich. Ja, ich kann mich noch an unsere gemeinsame Spanienreise erinnern. Ähm, ah ja, unsere da, gemeinsame da, Spanienreise, ja. ja da, da konnte man äh, sich die Landschaft nebenbei schön angucken und <lacht> äh, du hast immer noch nicht geschlagen, ja.
0: Ja, naja, man muss ja manchmal auch dieses, Ge nee, tatsächlich, also Probeschwünge, sind vielleicht ganz gut, um so mal ein-, zweimal zu gucken, wo bin ich. Aber natürlich, was ich auch oft falsch gemacht habe, wo du mich auch natürlich freundlicherweise korrigiert hast, kann ich ja hier sagen, ist was, was, denke ich mal, aber auch viele andere Golfer, denn ich habe es in letzter Zeit beobachtet und mal darauf geachtet, äh, ja, falsch machen. Ich würde es wirklich falsch machen, mal sagen. Denn da wird sich hingestellt und da werden zwei, drei Probeschwünge gemacht, wenn auch nicht ganze oder vielleicht halbe. Und dann wird nichts gemacht mit dem Körper, sondern einfach der Schläger zum Ball gesetzt. Und da dadurch hast du ja eigentlich ein komplett anderes Setup, weil du stehst ja noch genau wie in deinem Probeschwung.
1: Ja. Genau, also das, das sieht man äh, beim, beim Patten, das sieht man beim beim Pitchen, beim Chippen, das sieht man beim vollen Schwung, beim Driver, dass die Leute sich neben den Ball stellen, ihren Probeschwung machen und dann einfach nur ihren Oberkörperwinkel nach vorne bewegen, ihre Arme noch mehr strecken, um halt an den Ball zu kommen und dann hat halt diese Körperhaltung gar nichts mehr mit äh, der Körperhaltung vom Probeschwung zu tun und im Grunde kann man dann sagen, neun von, oder 9,5 Schwünge von 10 können dann im Grunde nichts werden, ja, weil weil halt alles anders ist und da wundern sich die meisten, wenn man die Leute darauf anspricht, dann bekommt man oder oder halt fragt, ich frage dann halt so ganz gerne, was man sich denn halt so denkt bei der Probebewegung und was man dann danach ändert zum Ball und ähm, da können die wenigsten Leute was dazu sagen, das sind dann halt wahrscheinlich so Marotten oder antrainierte Dinge, ähm, auch auch ja Golflehrer äh, sage ich halt immer, warum fragt, fragst du da nicht deinen Trainer oder wie auch immer, ähm, aber das sieht man tatsächlich sogar teilweise bei guten Spielern, ja ähm, dort vor allem beim Putten, ja eher weniger beim bei den vollen Schlägen, aber das äh, das kommt auch bei bei besseren Schläger äh, oder Schlägern, ja bei besseren Spielern vor ähm, und das ist ein, ein Punkt, ich glaube, da kann man am, am meisten noch drauf selber reagieren und äh, sich das immer wieder vor Augen führen, dass, wenn ich eine Probebewegung mache, dann versuche ich ja was zu, zu imitieren, etwas vorzubereiten. Und wenn ich danach eine andere Körperhaltung habe, dann hat ja meine Imitation und meine Vorbereitung gar nichts mehr damit zu tun. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den man vielleicht da einfach mit, mitnehmen kann, ähm, Mach die Probebewegung etwas weiter weg vom Ball, gar nicht so nah dran. Zwei Meter weggehen, ne? Oder hinterm Ball gehen, ja? Oder 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 vor dem Ball gehen. Also, dass man auf jeden Fall danach sich neu setzen muss und sich neu hinstellen muss, äh, um seinen Stand einzunehmen, um dann nicht einfach verlegen seine Arme weiter zu strecken, um dann halt den Ball zu spielen.
0: Ja, sonst äh, hat man wirklich was komplett anderes geübt. Und das ist tatsächlich mhm. was, was man einfach auch mal selber bei sich achten kann drauf. Vielleicht einfach mal zwei Meter entfernt vom Ball, ein, zwei Probeschwünge machen, dann an den Ball gehen, ordentliches Setup und äh, losspielen. Denn tatsächlich, das ist was, das schleicht sich total ein und wird dann auch zu einer falschen Routine.
1: Das wird äh, ganz schnell, also das geht dann leider sehr schnell, ähm, das als Routine für sich zu finden, ja, weil ähm, da ist halt wieder der Mensch äh, wie überall bequem, ja, und äh, ist quasi der Weg des geringsten Widerstandes, weil ich dann halt in einer bequemen Position gerade dann schon stehe und denke mir, so, okay, jetzt mache ich hier einfach die Arme etwas weiter nach vorne ähm, und kann halt dann sofort losspielen, ähm, aber das ist genau der falsche Ansatz, ja, ähm, es muss unbequem sein, damit ich halt fokussiert bin, damit ich mich auf den Schlag vorbereite, um dann halt in eine neue Situation eintauche. Und daher äh, nimmt einen kompletten Schritt am besten äh, weg vom Ball, äh, dass ihr gar nicht die Möglichkeit habt, den Ball danach zu spielen, um dann neu in eine Situation reinzugehen und sich an dem an dem Ball äh, in sein Setup zu bewegen. Das ist die
0: erste schöne Beobachtung, die ich bei Probeschwung gemacht habe. Die zweite kommt jetzt und da kannst du mir auch gerne was dazu sagen, nämlich das sehe ich auch immer wieder nicht nur indoor, sondern auch outdoor, dass Leute stehen über ihrem Ball auch wieder oder ein bisschen weiter weg und machen quasi den Rückschwung als Probeschwung, gehen quasi auch mit dem Körper mit oder auch nicht. Und dann schwingen sie durch, aber ihr Körper schwingt nicht mit. Der Körper bleibt komplett da. Und das Einzige, was dann ja passieren kann, und jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist, dass man eigentlich um den Körper rum rotiert mit den Armen. Der, der gesamte Oberkörper bleibt ja starr. Und dadurch hübt man ja eigentlich im Endeffekt schon den Pull. Also nach links zu schlagen.
1: Ja, man... Äh das ist komplett richtig. Man trainiert quasi dadurch nur eine Art Armrotation um den Körper herum, ja. Und äh, den Test kann man ja selber mal machen äh, mit dem Partner zu Hause jetzt nach dem Valentinstag, solange man ihn <lacht> noch hat. Äh, der eine äh, darf seine Füße benutzen, ja, seine seine Beine, und der andere darf halt nur die Arme benutzen. Ähm, mal sehen, wer da stärker ist, ja, und äh, da wird man sehr schnell sehen, derjenige, der nur die Arme benutzt, äh, der hat da gar keine Chance, ja, da kann ja, man vielleicht ja. sogar auch einfach nur die Tochter oder den Sohn nehmen, der dann dagegen drücken darf, ähm, da, da hat man keine Chance, mit den Armen irgendwie kräftemäßig mitzuhalten. Also man muss diese Probebewegung schon mit dem gesamten Körper machen und jetzt nicht nur so einen Armschwunglastigen Schwung äh, auftreiben, äh, den man ja verstärkt äh, bei bei Frauen, bei bei den Damen sieht. Und sobald halt auch die Mädels, genau. Und sobald halt auch Mädels anfangen, den gesamten Körper mit einzusetzen. Äh, schaffen sie es auf einmal deutlich weiter zu schlagen als nur aus den Armen. ja? Also das ist, äh, das ist sehr auffällig. Ja, Zumal wenn der
0: Körper im Probeschwung zum Ball bleibt und nur die Arme durchgehen,
1: verändert sich dadurch ja auch der Radius. Richtig. Ja, es verändert sich alles. Ja, das ist äh, das ist halt das unglaublich. Deswegen ist ja auch dieser dieser Sport so schön schwierig, dass äh, sich so bei Nuancen sofort irgendwas verändert. Ja, sei es vielleicht die Schlagflächenstellung, äh, sei es die ähm ja, die Schwungrichtung ähm, und sei es dadurch dann halt automatisch halt auch die Startrichtung des Ballers und äh, all diese Punkte kommen da zusammen und äh, ein richtiger Probeschwung ähm, kann da schon helfen, dass am Ende das Schlagergebnis vielleicht um fünf äh, Prozent besser wird und äh, mhm. fünf Prozent bessere Schläge, äh, ich glaube da würde sich doch jeder drüber freuen. Ja, zumal, ich meine, wie
0: gesagt, es ist, ich glaube, das kommt von diesem alten Tipp, Kopf unten lassen und so wenig bewegen ja. wie möglich, ne? dieses Kopf ruhig lassen. Da probiert man wirklich so auf den Ball zu starren, äh, schwingt sozusagen Rückschwung und dann Probe und Durchschwung, aber den Durchschwung rotiert man den Körper, wenn man normal schlägt, sieht man ja immer sozusagen, die äh, ne, geht, geht der komplette Körper mit. Und ähm, im Endeffekt, ja, beim Probeschwung vielleicht einfach mal darauf achten, dass man den gesamten Körper nach rechts geht und den ganzen Körper auch nach links geht und nicht sozusagen stehen bleibt über dem Ball und nur nach links die Arme. Das ist, das ist was, was ich als zweites beobachtet habe.
1: Ja, absolut sehr gut. Und äh, hier natürlich wieder ein, ein Klassiker von, von uns für unsere Haffis. Ähm, wieder einmal keine Schwungtipps in unserem Podcast. Das sind reine <lacht> Tipps und Tricks. Ähm, versucht es doch einfach mal aus. Äh, sprecht mit eurem Coach drüber. Und ähm, ja, vielleicht äh, klappt es ja. Hast du noch was beim Probeschwung, was du bei,
0: was du so ein witziges, äh, kurioses beobachtet?
1: Nein, ich sag halt immer, die witzigsten Probeschwünge bleibt mein Favorite äh, Zach Johnson, der es am Wochenende wieder einmal geschafft hat, beim Waste Management <lacht> ja, Open, beim Probeschwung äh, den Ball zu treffen. Ähm, er ist ja dafür bekannt, das vor zwei Jahren beim Masters zweimal geschafft zu haben ähm, und immer mal wieder äh, den Ball zu. Beim Probeschwung, weil er ein Spieler ist, der unfassbar nahe Probeschwünge äh, am Ball macht, äh, dann halt auch den Ball trifft und äh, diesmal war es wieder bei einem T-Shot, da durfte er dann wieder aufziehen und äh, den Ball nach vorne bringen, aber ja, haltet Abstand äh, und äh, dann könnt ihr euch da sicher sein, dass das auch wieder nach vorne geht. Ich glaube, das hatten wir auch mal in irgendeiner Folge, dass äh, man beim Old Course
0: in St. Andrews wohl laut Gerüchten zufolge auf dem ersten Tee keinen Probeschwung machen darf. Genau. Bei einigen, ich weiß nicht, bei einigen Clubs ist es glaube ich so, dass du auf den Teeboxen offiziell kein, keine Divids nehmen darfst oder keine Probeschwünge machen darfst.
1: Ja, das, äh, das kann
0: sein. Das kann sein. Also ansonsten, ähm, die Probeschwünge gehen selten out of bounds. Das ist ja das Schöne. Deswegen kann man, sagen ja viele so, ach, wenn ich doch nur so schlagen könnte wie bei meinem Probeschwung.
1: Oder? Hast du es auch schon oft das ist, das ist Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm wo man natürlich auch aufpassen muss, das ist ja auch immer ein Bestandteil unserer Gespräche über dein Sport oder dein Spiel, dass man natürlich auch aufpassen muss, dass man beim Probeschwung nicht zu technisch wird und dann halt technisch schwingen möchte, sondern dass man halt immer im Kopf haben sollte, den Golfschläger sportlich zu bewegen und dann halt das Spiel zu spielen, ja, um dann halt nicht alles zu technisch zu sehen, um dann halt äh, diesen Punkt, diesen Punkt und diesen Punkt mit dem Probeschwung zu erreichen, sondern halt einfach sein Spiel zu spielen und den Ball äh, ins Spiel zu bringen. Das ist äh, extrem ja. wichtig und dafür ist der Probeschwung auch da. Sehr gut und da mit diesem äh, Final Wording möchte ich
0: mit dir rüber ans Hole 19 in unserer alkoholfreien Folge.
1: Hole 19
0: auf der Terrasse. Also hier auf der Terrasse habe ich dir nochmal die, ähm, die schönsten Fan äh, die schönsten fan äh, der Phoenix Open zusammengefasst, Beauty. Äh, willst du es nochmal hören? Okay. Ich, äh, ich spiele es dir einfach nochmal vor, oder? Was haben die Fans so gesagt? Thousands of beer cans everywhere, drinks everywhere, people going nuts. Craziest thing I've seen ever. Crazy. Let's go. Minute, my man and right here said that's going in, went in. Best experience of my life. Beers flying, old ones going, nothing better. Loved it. hated it. Jumped and fried. It was all about it. Hundreds of thousands of drinks on the course
1: uns gesagt dass einen bevor ich Und incredible. Es war ein Fountain
0: Ich meine, es war unbelievable. Ich habe nie gesehen Die Energie ist definitiv Ich bin froh, dass ich Es Und Es war Beauty, der Hörste. Alle, alle sind durchgedreht. Alle fanden die Bierfontäne großartig. Und äh, ja.
1: <lacht> was was soll man sagen? Ja, das waren, Leute halt. ja, das waren äh, ja das waren auch glaube ich sehr akademisch bezogene Leute, die absolut, dann da gesprochen haben. Absolut. Ja und äh, ja das hört sich doch gut an. Das hört sich nach Spaß an und äh, wer mal die Chance hat, äh, einmal in seinem Leben da hinzukommen, der sollte die Chance nutzen. Ja? Und natürlich äh, bis dahin immer schön auf dem Fairway bleiben. Richtig. Ich habe dir, hab dir heute ähm,
0: noch eine Sache mitgebracht. Ähm, das ist ein, ein äh, alkoholfreier Wein aus Berlin. Der heißt Kolonne Null. Ja? Und ähm, das sind zwei Studenten, die haben überlegt, sie können nicht immer so Hangover zum nächsten, zur nächsten Prüfung gehen. Und die haben sich an schöne Winzergemeinschaften gesucht und äh, alkoholfreien Wein, Beauty, alkoholfreier Wein aus Berlin. Den habe ich mhm. dir für diese Folge mitgebracht und das, dass es nicht so wasted wird. Und ähm, ja, damit würde ich sagen ähm sind sind die Minuten voll hier von dieser wunderschönen Podcast-Folge. Ähm, ich hatte Spaß, ich hoffe du auch und äh, ich bleibe natürlich auf dem Fairway, leg mich mal ein bisschen ab und genieße nochmal die Sonne, während du hier die letzten Worte der Arbeit
1: verrichten darfst. Also bis bald. Genau, wie immer und ich, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Schaut etwas Golf. Äh, die nächsten Turniere stehen ja schon wieder an und äh, auch das Wetter zeigt sich ja wieder von seiner besten Seite. Also geht raus, schwingt euren Schläger, bringt den Ball wieder in die Luft, geht trainieren, nutzt vielleicht den ein oder anderen Tipp, den wir hier rausgehauen haben. Und ihr wisst ja, bleibt schön auf dem Fairway und wir hören euch nächste Woche schon wieder. Bis dahin. Tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.